0: Un amplio surtido de peces de agua dulce, peces marinos, corales, pequeñas mascotas como roedores, reptiles y todos los accesorios que necesitas para su mantenimiento y cuidado, con el respaldo de las mejores marcas del mercado. Estamos ubicados en el centro comercial de Chedragui Lomas, avenida Río Nilo, número 7540, local 85, entre Malicón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana mañana a 8 de la noche o llámanos al teléfono 33 14 11 22 23 y recuerda el mejor surtido y atención
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un segundo programa del año en charlando entre mujeres y hombres medicina y con un tema sumamente importante que también ya nos habían aquí pedido mucho. Y bueno, tengo aquí de invitada a mi colega de de radio y de y de consultorio a este Lulú Alfaro, ¿cómo estás? Bien, caro muchísimas gracias, ya hace tiempo que no nos hemos visto sí. en otros en otros que no tenemos traído acá. Sí. Este, fíjate, este tema, la verdad, súper importante, que es los problemas más comunes de conducta en los en los niños y niñas es correcto y bueno dije la experta aquí pues es, es lulu para eso es que dijimos lulu puedes venir a hablarnos de este tema porque bueno nos hemos topado mucho eh, en comentarios que nos preguntan y nos piden este tema uh -huh. más sin embargo platicando fuera del aire tú y yo que hablábamos ahorita sobre todo después de la pandemia como que se disparó los separaciones divorcios sí. que añadiendo un comercial extra después de mi programa ella va a hablar de este tema eh, del, del papel que juegan los niños en el divorcio, ¿no? Pero eh, bueno, hoy para adentrarnos en estos temas de, de conducta más comunes, eh, estamos hablando desde, ¿desde qué edades,
2: eh, Lulu, podríamos empezar a manejar esto. Mira, eh, si nos vamos a. Cuando los niños empiezan a interactuar con. Fuera de estamos incluso en guardería, ¿no? Porque ahorita ya los niños actualmente necesitan y están en guardería, preescolar, no sé. Entonces podríamos hablar que desde... El niño que está mordiendo mucho, constantemente, dos años, oh, ¿Sí?
3: sí, los sí, berrinches sí, sí, sí.
2: a los dos años y medio, tres años todavía. Digo, uh -huh. hay, hay etapas de acuerdo al desarrollo del ser humano donde dices, es normal que el niño haga un berrinche, uh -huh. es normal que el niño se inquieto, pero ya llega un momento en que dices, hay conductas que ya no están dentro de lo normal y hay que detectar uh -huh. cuáles son los factores que están precipitando esa, esa conducta, ¿no? Uh -huh.
1: Es muy importante porque también puede ser que esté pasando algo por el niño que de repente damos por hecho que, ah, es que está pasando por una separación, vamos a es decir, correcto. pero que no siempre
2: es la separación y que a lo mejor el niño está pasando por algo diferente, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, eh, hablando acerca de lo que al niño le puede predisponer para cierta conducta hay que tomar en cuenta, en este caso voy a tomar dos factores, ¿no? Puede ser uno, puede ser la herencia, porque también heredamos el temperamento, uh -huh. ¿sí? Acuérdate que el carácter se, se va moldeando conforme vas conforme, creciendo sí. y el temperamento se hereda. Eso ya está por su país. Así mamá. es, entonces hay cuestiones hereditarias. Uh -huh. También hay que detectar si en la familia existe algún tipo de trastorno. Todo ese, toda esa historia familiar es bien importante, sí. ah. ¿no? Entonces, bueno, características heredadas por ambos padres, la genética Ahí, ahí no le podemos hacer mucho. Uh -huh. Y también las influencias externas, el ambiente en el que los niños se desenvuelven. Uh -huh. En qué ambientes están desarrollando. O sea, hay niños de tres años que te dicen que su papá está tomándose una cerveza. Uh
3: -huh. ¿sí? Entonces,
2: cuestiones de ese tipo estamos, el ambiente está contaminado, imagínate, problemas, uh -huh. no sé si viven en hacinamiento. Uh -huh. Hay muchísimos factores que son influencias externas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, los niños de tres a seis años presentan normalmente conductas de llorar, este andar inquietos, ¿no? Entonces decimos, no, es que es muy inquieto, ¿no? Es normal, pero estamos hablando de dos, tres años, ¿no? Uh
3: -huh. Que los niños
2: están explorando y permi permitirles explorar y enseñarlos y mostrarles el camino los va a ayudar bastante. Uh -huh. Porque si no equilibran en esta etapa, fíjate bien, Caro, de tres a seis años, si no hay un equilibrio, si tú no les das esa parte de la seguridad, uh -huh, Obviamente, ¿sabes qué va a pasar? Que, no, que van a ser niños que no van, a, no van a disfrutar de los momentos por ellos mismos. Es más, se van a percibir como niños... No, no, con habilidades, vamos, este, van a estar viendo al otro y yo no puedo, uh -huh. inseguros, ¿no? Porque no crecieron con esa, con esa seguridad, y la seguridad se la dan los padres, uh -huh. a los hijos, no uh -huh. al revés. Exacto. Sí, no debemos de dejarles a ellos la responsabilidad de cuidarse, uh -huh. de, de, disfrutar, ¿no? Porque si tú lo estás viendo con ansiedad todo el tiempo. O con el miedo, te vas a caer, o sí. Así es, es Exacto. correcto. Entonces, esto que cuentas es
1: súper importante porque es de los tres a los seis, uh -huh. es, digamos, todo lo que alcanzaron a chupar, es todo lo que le alcanzaste a dar. Ya después de los seis, ya solitos se hacen como seres
2: individuales. Sí, sí, sí. Sobre todo, ¿cómo perciben uh -huh. ellos el mundo emocionalmente hablando? Sí, okay. Por ejemplo, eh, regularmente lo que suelen hacer los niños es ver al otro cómo lo está percibiendo. Okay. Entonces, estamos hablando de que no está haciendo las cosas de acuerdo a sus capacidades o incluso des, eh, desarrollarlas totalmente, ¿no? Okay. Y está viendo a ver si, estás, si está bien o si está mal, ¿no? Okay. Entonces viene la parte de que ellos empiezan a niño bueno, niño malo. Okay. ¿Estás haciendo bien? o no. no eres niño bueno, estás haciendo mal, eres niño malo, crea culpa, inseguridad y sobre todo que nada más está viendo la aceptación de los otros. Sí, fíjate, ya nos llegó una pregunta rápidamente, uh -huh. porque digo, muchas mamás
1: querían hablar de esto, nos pregunta Liliana, dice, ¿qué pasa si mi hijo en casa tiene un ambiente apropiado, pero a mí me da mucho miedo elegir la escuela?
2: Híjole, este, el ambiente puede ser apropiado, pero hay que checar qué está sucediendo contigo. Porque si tú tienes miedo que el niño vaya a la escuela, lo estás eh, ayudando a crear inseguridad ante uh -huh. un ambiente en lugar uh -huh. de tú decirle, no sé, este es más, no nada más es decir, acuérdate que nuestro, nuestro uh -huh. lenguaje corporal uh -huh. quiere decir mucho. Si tú lo dejas con ansiedad, uh -huh. si, tú, si tú te percibes ya con miedo y no sabes qué escuela elegir, porque tal vez para ti ninguna sea segura, entonces uh -huh. desde ahí te está pasando, sí, ¿no? desde
1: antes tú estás pensando que, ay, y,
2: y, ¿y en qué escuela no lo van a maltratar? O hacerle bullying, ¿no? Es Al, porque me imagino ajá, que por allá va Liliana. Es correcto. Y de hecho, el apego que tú tienes con tu hijo tienes que tener cuidado porque uh -huh. probablemente sea un apego tipo ansioso. Okay. Sí, el apego tipo ansioso es estarlo cuidando todo el tiempo. Uh -huh. sí, ahora, por ejemplo, estaba haciendo una entrevista a dos padres y, y su niña tiene creo que tres años, si mal no recuerdo. Estaban uh -huh. en la entrevista tal cual así conmigo, escuchaban como el ruido de un paloma no sé, le volteaban los dos así, pero Ay, era esa, exactamente era impresionante el escuchar uh -huh. un ruidito y pensar que a su hija le pasó algo. Entonces, uh -huh. cuidado con esta parte porque sí, claro. el ambiente seguro tal vez no va a ser ninguno para ninguno de los padres, ¿estamos de acuerdo, Caro? Tal sí, vez no, siempre vamos a estar como, así es. Pero lo importante más bien es hacia ti, Liliana, ¿verdad? Liliana. Que tú cheques qué es lo que a ti te está generando esta, esta reacción, Exacto. porque no estás ayudando a tu hijo. Okay. Efraín, Efraín Jorge Ajá. nos pregunta,
1: entonces ¿hasta qué punto tengo que saber elegir una escuela? ¿Qué, qué características debo
2: tomar para elegir la escuela? Creo que las características las tienes que ver en tu hijo no en la escuela. Miren, la escuela entendiendo la parte este de adquirir conocimientos, ¿sí? Pero si adquiri adquirimos conocimientos nada más porque tienes que ser inteligente y tienes que aprender, nos olvidamos de lo más importante que es el desarrollo y el de los niños y las niñas, es correcto uh -huh. si queremos niños brillantes uh -huh. vamos a tener a lo mejor este, problemas con niños emocionalmente inteligentes uh -huh. porque no saben eh, discernir entre qué es una emoción uh -huh. entonces si yo no saco 10 uh -huh. me frustro, Ay, tengo sí. niños, tenemos así niños en consulta, sí, creo que te ha tocado sí. si no saco 10 me frustro uh -huh. pero porque lo único que quiero es que mi mamá y mi papá me vean bien no entonces si tú estás viendo a través de lo que tu hijo pueda aprender en cuestión de conocimientos, uh -huh. puedes encontrarte el mejor colegio del mundo, pero si todo el tiempo va a estar vigilante y, de, y, y su hijo, mire, se levanta, hay papás que me dicen, es que, ¿qué hace su hijo? No, pues nada más se levanta, uh -huh. termina sus trabajos y lo que quiere, pues es inquieta, le digo, ¿y eso es algo malo? De verdad, o sea, es, es, es impresionante eh, escuchar ese tipo de cosas, pero son niños. Sí, sí. Y les pongo la parte adulto. Si tú como adulto no duras, no sé cuántos, cuánto tiempo puedes estar sentada
3: en consulta, una
2: hora sí, una y hora, te levantas mejor. y te mueves, ¿cierto? Sí, vas al baño. Ah, es correcto. Sí, sí. Nada más nos, nos vamos al mundo del niño, sus necesidades son tocar, explorar, sino cómo va a conocer.
1: Exacto. Y que es algo bien importante, fíjate, eh, yo cuando escuchaba a Liliana, con todo respeto, uh -huh. y a Efraín, estoy yo en la misma situación que ustedes, voy a, estoy buscando el kinder para mi pequeña. Y fíjate, creo que me da gusto decir eh, es esto, porque de repente es no olvidarte de lo que tu hijo está necesitando en este momento, porque es. como papá puedes irte con el colegio más caro del mundo, y es el que tiene recorrido la la pero no estás viendo él, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo... Para esto, creo, tú mm -hmm. me dices, es conocer al 100% de tu hijo. ¿Quién es tu hijo y cómo es? Así es. Entonces, por ejemplo, mi hija es como, es muy amorosa, muy tranquila, le gustan mucho los animalitos, le gusta, eh, es demasiado es hermosa, hermosa <risas> mucho amor todo ella. Sí, Entonces, si yo la meto a una escuela donde se van a enfocar solamente en
2: el inglés y tata, ta, le voy a dar una torre. Sí, de hecho, eh, Digo, entiendo esa parte de que queremos hijos brillantes y que, sí, 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 sí. pero que nos reconozcan a los hijos es como reconocernos a nosotros, ¿no? Sí. Que si nos dicen que se porta mal, eres un mal padre, no. Sí. Al contrario, quiero pensar que el niño que, se, que tiene problemas, pues tiene que ex expresarlos de alguna sí. forma, ¿no? Entonces, es importantísimo que no nos vayamos nada más a lo que el niño puede aprender como conocimiento. Sí. Porque si no, estamos formando niños este, ansiosos porque... Si no saca 10, de verdad. No, y a nuestro mundo. A nuestro Porque madre. si yo lo. Para mí es importante lo
1: intelectual, ¿qué tal que para ella, no? En un momento. Ah, largo. claro. Entonces dije yo, bueno, no, yo creo que necesitamos una escuela donde le fomenten el amor, el agradecimiento, el gusto de los
2: animalitos, que las plantas y esto. Esa es como mala personalidad de ella. Que se supone que el, el sistema de competencias debería de ser así, digo, así. porque todas las escuelas se rigen bajo bajo un lineamiento y bajo un programa, ¿no? Que tienen que dejar que los niños este, desarrollen sus habilidades, X, 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 ¿no? Pero si nos basamos en que es que no se sabe las letras. Y dices, ¿para qué quieren las letras? El, 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 acuérdense que el, todo lleva un proceso. Exacto. Es, es que no sabe leer a los cinco años, le digo, es que su niño no debería de saber leer. Su niño necesita madurar a nivel cognoscitivo, a nivel mental, una parte que te dice, mire prepáralo para que después uh -huh. siga la lectura. Uh -huh. Para eso es el preescolar, de hecho. Y a su vida, ¿Sí? y a su tía. Así es, correcto. Y, y va a llegar, créanme, y cuando ellos estén listos, uh -huh. neurológicamente, automáticamente va a salir. Uh -huh. No necesitamos forzarlo, sino nada más estamos entrenamiento y luego castigo. Entrenamiento, ah. castigo. Entonces nuestra chamba como
1: papás es chambas, dejar de estar
2: ansiosos. Sí, <risa> sobre este todo. Del Le, <risa> ¿Saben cuál es el problema de los papás que están ansiosos que no disfrutan esos momentos. Sí. Están pensando en que su hijo qué le va a pasar sí. y se pierdan de ciertas cosas que de mm. algo bien sencillo, caro, no sé, mm. que te digan papá. De repente se te perdió, ¿no? Ay, ya dijo papá. Y no sabes en qué momento aprendió a decir papá, pero es algo que sí, simplemente Dios. los niños lo van haciendo conforme ellos viven.
3: Claro.
2: Sí, así es. Ahora mm. me decía una señora, es que saluda a la psicóloga. Le digo, no señora, no la obligue. Mm. Ella en su momento ya estará lista para, para saludarme. Mm. Ella está lista para tener contacto conmigo. Eso es algo que ella tiene que sentir y no los podemos obligar a a sí. que lo haga nada más porque nosotros queremos y lo mismo esto, ¿no? de que llegan y saluda a tu tía y dale un beso, ah, tía y dale, y dale un beso, beso. ¿A no no es, eso es, claro. es correcto entonces nos quedamos de los 3 a los 6 de los 3, allá, así es, ¿no? entonces eh Dicen que los que han estudiado precisamente el desarrollo del niño, que ellos logran equilibrar en esta etapa. Entonces, si se sienten inhibidos y con culpa, pues va a pasar algo así. Su autoestima, su juicio de ellos mismos van a decir, no, no valgo, si sí valgo, este si te portas bien, si te portas mal, ¿no? Entonces, ellos van a esperar la aprobación del adulto, ¿sí? Y ya no van a vivir lo que ellos deberían de, de decidir, soy bueno, soy malo. Uh -huh. y, Aquí habla de que los niños se pueden experimentar conductas bajo algunas circunstancias. Ese ejemplo, si el niño tiene hambre, llora, ¿verdad? Obviamente, uh -huh. digo, cuando está chiquito, no sí, no puede sí. no puede hablar. Entonces, nosotros como adultos le decimos, ahorita no, no le pasa nada, no. Nosotros como padres necesitamos cubrir una necesidad que es alimentarlos. No los alimentamos, ellos lloran, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué estamos creando? Estamos creando una, este, ¿Tengo que llorar para recibir eso? Este? Sí, y, so, no, y sobre todo que la hormona que genera el estrés, la, ellos ya la están empezando a vivir cuando el organismo no está listo para eso. No, no, no. Por eso crecen niños con ansiedad y con estrés, porque nosotros mismos los, pone, los ponemos bajo esa, bajo esa tensión, pero obviamente ellos todavía maduramente no están listos para vivir un tipo de estrés. Ellos, ellos quieren comer. Claro. Sí, okay. Aquí tenemos saluditos. Nos dice Isabel Méndez, saludos para el programa, saludos
1: para charlar entre mujeres y amplios medicina. Excelente invitada, Yacaro Ruiz. Gracias, Isabel. Gracias. Este, Brenda Gutiérrez nos dice, mi hija va a cumplir apenas cuatro años y
2: noto que se muerde las uñas. Es ansiedad.
3: Mm.
2: Es ansiedad, pero eh, hay que checar, vamos el ambiente en el que ella está viviendo, también pueden presenciar a veces discusiones o diferencias, no necesariamente tienen que ser un pleito grande, pero el que ellos se percaten de cosas que no entienden, pues para ellos es muy difícil, entonces hay que tener cuidado, pero lo más seguro es que sea ansiedad, ¿eh? ah, mi, la misma
1: Brenda nos pone y tengo tengo muy poquito que me separé y la verdad he andado muy
2: deprimida y le he estado, la he regañado mucho. Claro. ¿Puede ser eso? Claro que sí. Definitivamente eso eso es, eh, sí, considero ya el primer, el primer factor y el más importante porque ella no sabe cómo manejar esa situación. Uh -huh. Si mamá como adulta le está costando trabajo, ahora ella más. Y sobre todo si ella nota que el cambio uh -huh. de separación uh -huh. y luego ella es la regañada puede sentirse que ella es la culpable de que... Y dice Brenda misma, uh -huh. ¿qué puedo hacer? Pues yo le sugiero que acuda a terapia psicológica. Que vaya Brenda de entrada. Brenda de entrada. Niña? Primero Brenda de entrada y y la niña, se puede y la niña claro, ya si, si la niña continúa con, con esa sensación de ansiedad, podemos, traba, se puede trabajar con la niña. Porque ¿Brenda? ya tiene la sí, Al final dejaremos datos. A sus órdenes gustándote. cuando gusten, claro que sí. sí gracias.
1: Pilar, daba los saludos a las terapeutas de hoy. Saludos, Pilar. Gracias. Y Mariana Rivas, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para el programa de Caro Ruiz. ¿Y qué nos dice la invitada de la conducta de
2: déficit de atención? Bueno, la conducta que presentan niños ya con el, me imagino que diagnosticados. ¿A qué se refiere? Bueno, primero... Es importantísimo tener un diagnóstico por una persona especializada, sea en neurólogo sea un paido psiquiatra. Sí, si ya tiene el diagnóstico y tiene un tratamiento adecuado, es importante también que la madre o, el o ambos, no, de hecho ambos, si los dos están en interacción con el, con el niño y la niña, es recibir este, la información y que ellos también participen dentro de, lo que es, dentro de lo que es la terapia para que les enseñen el manejo. Porque no es lo mismo, no es una situación digamos, este, muy diferente, simplemente es una, um, ahí se me fue la palabra, lo, eh, una condición, vamos, ¿sí? Porque no es lo mismo que el niño diga, es una discapacidad, no, es una condición en la que el niño este, se presenta de manera diferente, no sé, por ejemplo, difícilmente lo vas a tener sentado, hay que ver sus, sí, sí. sus formas para sacar toda esa energía que el niño tiene, y hay que ver si es con déficit o sin déficit de atención, o con hiperactividad más bien digo yo, okay, y checar sí. muy bien este, un buen manejo en una etapa adolescente puede estar tranquilo, tengo pacientes que dicen no, yo tuve déficit de atención e hiperactividad uh -huh. y en la adolescencia se me, Entonces, sí, así es, todo
1: normal así es. Entonces más bien es una condición
2: Es una condición que hay que atender y no tenemos que verlos diferentes uh -huh. porque de repente en las escuelas los, los como que los ponen hacia adelante y que tú no porque uh -huh. te portas mal y cosas de ese tipo, hay que checar bien eso acuérdense que los que nos tenemos que adaptar a los, a los niños, a las niñas somos nosotros
1: Y nos pregunta Carla, dice, ¿están a favor de la
2: medicación para déficit de atención? Yo sí estoy de acuerdo con la medicación, amén, digo, a menos que sea algo que. Se puede trabajar como la ansiedad, puede trabajarse como, por ejemplo, lo que tú manejas. Este, no, yo no estoy peleada ni con la alopatía ni con la homeopatía. Creo que puede funcionar en personas, pero no en todos. Es importante que nos acordemos que la parte neurológica, la parte los, la química que tiene el cerebro, no se puede manejar para mí de otra forma. Yo sí estoy de acuerdo, pero que se lleven tal cual. Y claro, estar monitoreando los, los efectos secundarios que puede, que puede traer el medicamento. Y cualquier cosa siempre es ir a con su médico, con su psiquiatra o neurólogo para que le modifique, pero jamás le quiten el medicamento o se lo den por sí. Es que ya me lo, se lo deja dar porque ya estaba bien, ¿no? Entonces, sí, sí, no, no, no. Tiempo, tiempo me sí, de hecho, un, un tratamiento a tiempo puede evitar muchísimos problemas en la etapa adulta. Sí. Así es. Muy bien. Por acá tenemos saluditos, creo que, por ver corazón,
1: son los saludos para las terapeutas. Saludé gracias. Las bendiciones. Gracias, Muchas Liz. gracias. Entonces,
2: ok. Después de los tres, a los seis, ya fue. Bueno, ok, bueno, les voy a explicar más o menos cómo, cómo perciben el, los niños el mundo, incluso me lo han platicado en terapia.
3: Oh, claro,
2: claro que sí, de hecho, el otro día me decía un niño que se sentía... Este, que sentía algo, dice, no sé cómo, dice, pero me da mucho miedo cuando, cuando escucho que mi abuelita pelea con mi papá y peleó, y yo, pues, es que fue por mi culpa, ¿no? O sea, es complicado para ellos, pero a ellos los confunde, porque no saben realmente lo que sucede, sí. y lo único que les genera es miedo. Miedo porque, pues, escuchar que gritan, escuchar que se jalonean, entonces, él lo que quiere es a todas las personas que giran alrededor de su mundo, uh -huh. él lo único que quiere es que estén bien. Y él se ve como espectador y como, o sea, imagínense un, un, un niñito, así chiquito, yo los, me imagino todo el todo mundo girando aquí y él volteando hacia arriba, ¿no? Realmente, ¿qué puede hacer con eso? Exacto, entonces, el miedo, confus confusión, pues dudo mucho que tengan ganas de aprender, dudo mucho que tengan ganas de convivir con los niños, entonces van a empezar a, pre a presentar conductas o dificultades para, para relacionarse con nosotros o en el aprendizaje, entonces okay. bueno... Eh, Dice, bueno, de lo que traje aquí preparado, uh -huh. que la mayoría de los casos se trata de comportamientos uh -huh. eh, por madurez o por edad, ¿sí? Uh -huh. Lo que te decía hace un rato, uh -huh. si un niño de cinco años te está presentando este, berrinches, uh -huh. conductas, sí, de rabietas o berrinches, no es normal. Uh -huh. pues sí. ya pasó hace Así es, hay que, hay que ver qué está pasando con el estilo de crianza, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está sucediendo con el niño que no, que es baja tolerancia a la frustración? Uh -huh. Bueno. Eh, te nombro algunos de los problemas que presentan los niños ni en conducta, agresividad, impulsividad, retraimiento, hiperactividad, no respetan normas sociales, desobediencia, rabietas, llanto frecuente, hay niños que lloran de todo, tal cual, mentiras, molestan a los demás, no se responsabilizan de sus propias acciones, no quiere decir que se van a responsabilizar de la manera en como yo lo veo. Ellos tienen que, digamos, si, no, si el niño no te dice que quebró algo, digo, yo recuerdo en mi infancia, porque me daba miedo sí. que me fueran a pegar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué haces? Te quedas callada así. ¿sí? Pues no digo nada porque sí me va a ir muy mal, ¿no? Exacto. Entonces, te, tener cuidado con esa parte porque probablemente tenga que ver con algo que ellos están aprendiendo y lo perciben, ¿no? La impulsividad tan solo. Niños agresivos. Creo que es algo muy común, pero no lo tenemos que que normalizar. Uh -huh. Hay que checar qué está sucediendo. ¿Sí? sí, porque después en la etapa adulta pueden presentar algún trastorno de ya antisocial, uh -huh. este, no sé, delincuencia, cosas de ese tipo. Uh -huh. Tener mucho cuidado sí. con esa parte. Sí,
1: de hecho aquí nos pregunta esta Carla. Uh -huh. Dice que en, en la escuela una niña aventó a mi hija uh -huh. y es mayor que ella. ¿Qué puedo hacer?
2: Una niña aventó la aventó. Creo que es mayor que su hija. Así es, y sobre todo… es la que nos dice que de la de los cuatro. Ah, esta <coughs> chiquita. Híjole, es un poco complicado, pero a esa edad regularmente lo hacen, pero si lo… Haz de cuenta que los avientan.
1: Mejor juega. Mm, mira, no es que, que hay
2: que jugar. checar bien, porque hay niños que se avientan porque aprenden, ¿no? ¿Sabes? ahí juegas, juegan este, con otros niños muy, muy brusco o incluso con los mismos padres uh -huh. aprenden ese, ese tipo de comportamiento pero si lo hacen con el, con la intención de aventar, pues quiere decir que la otra niña tal vez no está respetando precisamente pues, al otro independientemente de eso, pues es una, es una conducta que hace para que te caigas y hasta les da risa y cosas de ese tipo y pues la pequeñita uh -huh. Carla no sé qué apenas va a cumplir cuatro ¿sí? claro, y luego si, si es una niña más tranquila pues también claro que influye eh, precisamente esa parte de, de no enfrentar ese tipo de situaciones. Nos pregunta, enseñaros. ¿debo decirle que se defienda y le pegue? ¿O mm, qué debo no. hacer? No. Hablar primero hablar con la maestra. Pues sí, la maestra, los papás de la otra. Yo, sí. yo entiendo esa parte, y, y digo, lo entiendo porque a todos nos sucede, ¿no? Sí. Una vez mis hijos salió todo mordido de la espalda. y uh -huh. Fue impresionante, ¿no? Sí. Cuatro mordidas al menos. Sí,
3: entonces, entonces
2: sí. da coraje, sí, pero sí. pues este, el niño está presentando, está presentando uh -huh. ansiedad, pero Aquí el punto es el manejo que den en la escuela. A veces esa parte les falta a las maestras, con todo Por, respeto. Porque a veces el llorar como de
1: cualquier cosa, como mencionabas tú, recuerdo eh, el caso de un pacientito y uh -huh. era, era ansiedad realmente, ¿no? Era como que le duele o tristeza. Entonces los papás pensaban
2: que, ay, es que lloro de todo, seguramente está muy triste y deprimido y, y era la ansiedad que él... Manicaba. que mani manifestaba y luego si sí, los papás eran así de que llora y luego pues pues sí, qué sí, tiene, ¿no? Sí. Entonces pues no, no, o sea,
1: los papás era de que lloraba y y, y ay, te callan de porque llorar ah, la esquina. Entonces nos lo pudimos identificar porque después
2: mordió a alguien claro, y luego ya después traía como la uña igual que No esta, sabía cómo manejarlo y, y esta parte es importante, Caro, lo que lo que mencionas, si el niño se cae no necesariamente tienes que ir corriendo hijo, ¿qué te pasó? Es importante llegar al momento donde el niño se cayó y tal vez se lastimó, no sabes... No sabes para ellos lo, lo bien que les hace que los abraces y, les, y los consueles, nada más. no, necesitas como hacer más o decir, ay, hijos, o se exagerar no, sí. Pero tampoco dejarlos que lloren. Sí. Me acuerdo que mi papá papá no, no, sangre, no, 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 sangre, pero el punto es lo que para ellos significa que papá y mamá no, no, hagan no, no, hagan caso porque él se cayó y para él le dolió, le dolió el punto. Sí. Nada más es atender, "Ay, mira, mira si te sobo, sí. te 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 y y que que no, niño le siga", no, no, sí,
1: no, ir ir en este este que recuerdo empezaba a llorar de todo entonces todos pensaban que estaba triste y es como el, como la primera llamada atención de ansiedad ¿no? y luego Así es. lo dejó pasar y luego después ya mordió una ¿no? entonces onda? entonces como
2: que poner atención a tiempo de que algo está sucediendo porque como bien dices tú uh -huh. No es normal que lloren por todo. No es normal que lloren por todo, sí, porque ese, también los estamos haciendo a veces intolerantes. O sea, son niños que no están acostumbrados a que los toquen, ¿no? Uh -huh. No quiere decir que los tengan que tocar todo el tiempo, no, uh -huh. sino que el niño tiene que aprender a interactuar, ¿no? Uh -huh. La parte de socializar y que, eh, vamos, enseñar, me refiero a no obligar, sino que los observas y que están interactuando, que hay reglas de respeto en base a la edad y a la etapa del desarrollo en la que se encuentra Eso, sí, sí. Es, así es, porque son habilidades que en su, en su momento las van, a, las van a necesitar tenemos a
1: César Martínez, saludos al programa saludos, una felicitación por su programa saludos a Caro Ruiz y a la invitada Lourdes, gracias, es muy agradable el tema de hoy de la conducta infantil gracias, gracias, Ceci, Ceci Ramírez nos dice, mi hija llora de todo, pero es
2: cada que yo le digo que no algo ah entonces aquí es... Eh, el manejo de, cuando usted, más bien cuando la niña le pide algo y usted se lo da, y cuando resulta que la niña le pide algo que usted no le quiere dar, uh -huh. pues claro, si ella aprendió que todo el tiempo va a ceder, entonces pues obvio la niña va a llorar, porque lo, ya lo ha conseguido de esa manera, de que ya lo aprendió, ya lo aprendió. Entonces es importante una, no darle la importancia tal cual, pero explicarle que si llora, no va a conseguir nada. Entonces, ya que se tranquilice, uh -huh. vienes, pero tú vienes. O sea, no tú vas a ir a buscarla, uh -huh. sino aquí, mira, ya que te tranquilices, hablas y te acercas. Cuando uh -huh. quieras estar más tranquila. El es punto no es no que darle le, la cosa no, para que no llueve. Pero explicarle, no ignorarla. Es muy diferente a que tú llegues y le digas no, te voy a hacer caso y la... la incluso hasta la vientes por allá. Ahí quédate en la esquina y y ya estaban y una nalgadilla que te... ¿Quieres llorar? Dice, mamá, ¿quieres llorar por algo? Pues llora, ¿no? Una Ajá. nalgadita.
1: La misma Ceci dice, pasa que su papá sí le da todo y ah. yo cuando se queda conmigo, no. Yo creo que están separados.
2: Pues fíjate que aunque estén juntos sí. suele suceder esa, esa dinámica. Ajá. Aquí el problema es... El problema que va a surgir es cuando la niña los perciba como buen, el bueno y el malo, ¿sí? La bruja del cuento y el, el héroe, ¿no? Sí. Claro, porque así los ve, realmente para ellos es, ah, me voy con mi papá porque me da todo. Aquí también es que en su momento las figuras de autoridad, no así es, en, dentro del sistema familiar, papá, mamá, son los que tienen que, se supone que educar y formar, ¿no? Es responsabilidad compartida y son 100 y cien. O a veces también pasa que la abuela o algo, ¿no? Ah, claro, es pero que... independientemente que esté la abuela, siempre va a haber el lugar de papá y mamá y la abuela va a cubrir un momento más, ¿no? No puede cumplir el papel de mamá y papá, o sea, sí, las funciones, pues, porque Es sino... inevitable, ¿no? Esta parte de, es. de papá
1: separado, digo que me, me toca vivirlo también. Entonces, por ejemplo, a lo mejor se me ocurre en el caso uh -huh. de, de que nos dice Ceci, a lo mejor con papá cuando le toca ir llora y pues papá, al, al cada que maneja… Se lo da, ¿no? Entonces, cuando va con, con uh -huh. Ceci, le llora y Ceci dice, no, pues conmigo no va a ser así, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es adecuado, Lulu, por ejemplo, que Ceci, pues maneje que
2: sea, ¿no? Ceci, yo, sea, aquí claro. no va a
1: ser así, aunque papá siga la
2: ¿no? ¿eh? De hecho, bueno, eh, ellos van aprendiendo, los niños van aprendiendo conforme hacen, o sea, actúan y luego reciben, ¿no? Uh -huh. si, si ellos están separados, aquí lo único es no meterme como en la parte del papá, Digo, la que no que me afecte ni papá. claro. Okay. O sea, ahí quédate, pero aquí en la casa la niña tiene que aprender a que aquí en la casa estas sí. reglas van a ser así. Claro. Y simplemente seguir la, la misma dinámica. El uh -huh. problema es cuando nos metemos al punto de que cada que se va con su papá llega diferente. Uh -huh. Entonces, si nos metemos a ese canal, vamos, es que me cuesta volver atrás. No, es que el punto es que la niña no tiene por qué, por qué cambiar. El punto es que la niña entienda que cuando llegue con mamá, pues Exactamente, vas, exactamente pero no meterme como en esa, en esa La misma si dice
1: Y luego a los 14 se quieren ir con el papá
2: No, antes, ya ahorita, este, por ejemplo, ya nada más dice, no, ya me voy con mi papá, ¿y por qué? Pues porque hacen lo que Lo que quieren sí, mi, uh -huh.
1: yo, yo pensé que hasta los 14 iba a pasar Y una vez que se acabó la leche, no sé qué cosa hija, Me voy con mi papi Ay, así leche dale. Te, Yo creí que a los 12 ibas a decirme eso <risa> Pero ¿qué crees? ¿Son las 11? No hay leche, no hay, y hay. Lo lamento
2: claro. No, no tengo ah.
1: Y a dormir. Ah, claro, claro.
2: Es que pues, ¿qué más? Claro, el no, no sé si te ha sucedido, ya no te quiero. También Yo les digo, pues pasa. no pasa nada. O sea, si en ese momento el niño no te quiere, no quiere decir Pero uno que no como hace. mamá es como lo vas a vivir, ¿no? claro Al baño y así, ¿no? Ah, así, muy bien, así. está bien respeto que no me quieras en este momento, pero las cosas no van a cambiar. El punto es que el límite ya está, o sea. Sí, porque es... también es bien
1: interesante saber
2: que el, el niño cuando te dice te lo dice tal cual lo siente, nosotros
1: le ponemos el juicio. Así y, el, y el morbo de que me está diciendo, a Ahí ver, está, en ese así. momento en esos
2: cinco Ajá. minutos no te quiere así porque es. no le diste la leche, pero claro. no es que no te va
1: a querer de por vida. Y nosotros no. nos vamos, ¿no? Con, con esto.
2: Ya no me quiere pero lo malo es que lo, lo dramatizamos tanto que luego eso hace que hagamos cosas para compensar y luego tienen unos adolescentes o hijos que a lo no, mejor no les platico que, uh -huh, uh -huh. que puede seguir de ahí porque es muy difícil, de verdad. Es impresionante que de repente los hijos, dice una señora, es que me dicen tal cual, ya te imaginarás que no puedes ir aquí, sí, sí, sí. Este, pero la tratan de, uh -huh. eres una, no, pues es horrible y son chavos de 12 años. Entonces... No se trata de eso, tampoco uh -huh. se trata de rebasar esos, esos límites de, de respeto, ¿no? Claro. Pero los papás, que estamos haciendo Exacto, para que, es, que sí. eso suceda? Y el error como Garrafal es que,
1: como este caso que, uh -huh. que nos cuenta Ceci, eh, que por ejemplo, la mejor llega y Ceci pone otras reglas, y creo que eh, me voy a, o sea, no estaría padre porque hay muchas mamás que vemos en consulta uh -huh. que sale con que... Si tu padre
3: es tú, esto, 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 esto... no ching.
1: sí, ya sé. O
2: sea... Eres igual verdad. que tu padre, por será favor. Verdad, ¿no? Diga, de verdad, es importantísimo que hagamos conciencia en ese aspecto, porque lo único que estamos haciendo es generar enojo. Uh -huh. Si eh, el otro día, digo, tra eh, trabajo en un lugar donde se dan las convivencias este, monitoreadas, ¿no? Uh -huh. Llegan las mamás con la cara súper molestas, porque van a ver al pues al papá de los hijos, uh -huh. ¿no? Entonces, observándolas, dices, digo... ¿Qué pasa con las madres? Porque las que eligieron uh -huh. estar con un papá, así fue ella. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender uh -huh. a que la relación entre nosotros ya no es buena, pero tengo un hijo al que no le puedo destruir la vida. Claro. Porque terminamos haciendo eso, aunque no nos, aunque no quiéramos, pero los traemos con nuestro dolor, sí, sí, sí. cargando cosas que no les corresponden. El otro día leía un pensamiento que
1: literal me sacó las lágrimas, uh -huh. ¿no? porque decía que la vida de los niños es tan virgen y tan pura que te la entregan así como una Escobre. flor, y que a veces, pues los papás somos los que no sabemos, y cada vez le quitamos tú, 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 y así estás es, los vamos. lastimando esa vida. Por supuesto que no tenemos la intención de hacerlo, pero sí atendernos, sería una muy buena opción de claro.
2: cómo
1: mantener lo mejor posible esta flor va a que.
2: Así es, es, y también así como, como los amamos, también tenemos que formarlos. No es posible, pues no se trata de ser autoritarios uh -huh. y lo que yo digo es porque yo digo, porque soy tu papá, tengo que ser congruente, ¿no? Y a veces nos equivocamos. A veces hacemos cosas o decimos cosas que sí, que no, los sí. pueden lastimar, pero desde ahí es decir, hijo, discúlpame, no uh -huh. quise decirlo así, pero estaba exaltado, exaltada, ¿no? Entonces, pero si yo me pongo en la postura, pues soy tu madre y yo con tu madre entonces como soy tu madre puedo destruirte para ti. Quebrarle. Que Entonces, que sí. después, cualquier figura de autoridad me puede destruir y no puedo decir nada. O sea, está cañón. Si los niños son sujetos de derecho, no lo digo yo, lo dice la ley. Uh -huh. El punto es que si ellos son sujetos de derecho, pueden decidir por cosas uh -huh. muy simples. Uh -huh. La ropa, mis zapatos, este, incluso hasta, ¿por qué no decirlo? Si algo no les agrada de comer. También. Así es, o sea, es importante como hacer esa interacción. Porque también luego vienen los problemas de bulimia, anorexia en la etapa, en la etapa de la adolescencia. Así es, te comes todo, entonces la relación que ellos establezcan con la comida es la relación que tienen con la mamá.
1: Claro
2: porque es la del primer contacto.
1: Ah, muchos comentarios,
2: me da gusto. Este, Isabel Flores, saludos al
1: programa de Charano Otra Mujeres y Medicina y saludos para eh, las terapeutas. Gracias, Gracias, Isabel. Parece que hasta ahí vamos bien de comentario, Lulú, para ya dejarte avanzar porque no está.
2: Ok, bien. bueno, pues, ¿cuáles son las consecuencias de los problemas de conducta? Mm -hmm. Problemas Cognitivos o cognositivos, problemas de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué sucede con un niño que es receptor de violencia o de maltrato? Difícilmente va a ser un niño que aprenda, ¿no? El otro día me decía una señora, ya es adulta, pero me dice, es que y yo ahora bien burra, no, no podía aprender. Yo, pero ¿por qué no te hicieron algún estudio, algo así, una valoración? Me dice, lo que pasa, dice, es que mi, mi mamá vivía violencia, dice, y a mí me mandaban sin desayunar a la escuela, entonces, la, ella la dejan con la abuela, o sea, que tenía problemas con la pareja, pero pues a la hija era lo último en lo que pensaba, ¿no? sino en reconciliarse. ¿Qué pasa? Pues no podía aprender. Digo, es que es imposible que puedas aprender bajo esas, bajo esas circunstancias. Autoestima, ¿no? Híjole, es bien complicada la autoestima y créanme que pareciera como un tema de moda y que estamos diciendo, es que tienes baja autoestima. Uh -huh. El problema de la baja autoestima es que luego estableces relaciones uh -huh. con los demás uh -huh. por tu baja autoestima y eres receptora también de, de, de maltrato, de violencia. ¿no? O sea, estoy hablando ahorita en los niños, pero en la etapa adulta uh -huh. así te relacionas. Uh -huh. Asertividad, bueno, los niños que son... Violentados o que tienen problemas de conducta no son asertivos, no pueden tomar decisiones asertivas, no pueden decir lo que sienten, lo que piensan, porque tú cállate. Sí. O sea, es más, tú no hablas, tú, 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 ni, tú ni opinas, ¿no? Eh, rendimiento escolar, baja, su, baja su, su rendimiento escolar, no pueden aprender, vamos, este, como les decía ahorita en este en hace unos minutos, uh -huh. y de aquí parte mucho que incluso. Desarrollen algún tipo de, de trastorno ya más, uh -huh. um, trastorno del aprendizaje, no nada más, es decir, que están retrasados mental, no. Uh -huh. Hay otras hay otras situaciones uh -huh. que se pueden afectar en ellos, ¿no? El lenguaje.
3: Que También, le
2: sobre todo eso, hay niños que empiezan con mutismo selectivo, de repente se quedan, que no pueden hab no hablan, no hablan, no quiere uh -huh. hablar, pues no quiere hablar. Uh
3: -huh. Entonces
2: es un, son traumas que guardan y ya no quieren decir nada, no se quedan callados. Hay niños que empiezan con enuresis, este, encopresis, dependiendo de la etapa del desarrollo, es normal o no es normal, si es este por una situación fisiológica, o, o si es por psicológica, ¿no? Uh -huh. eh, problemas emocionales, pues es todo esto, ¿no? Ansiedad, lo que decía la, la señora, que se muerdan las uñas, este, que más, que se muevan mucho, que no puedan dormir bien, terrores nocturnos,
3: que lloren, por todo. que lloren
2: por todo, que les dé miedo estar solos. Hay niños que se divorcian los papás y resulta que a la hora de divorciarse ellos empiezan a, a tener esos, esos problemas de, uh -huh. así es, es correcto, estrés tenemos niños estresados y no es posible que tengamos niños estresados sufrimiento el sufrimiento de los niños no es el mismo que el de nosotros porque los niños sufren bajo otras circunstancias porque ellos ni siquiera saben cómo manejar esa, esa situación es complejo y los puede llevar incluso he tenido niños o mamás que me dicen que sus niños dicen que ya se quieren morir entonces ahorita los niveles de eh, de suicidio también en niños y niñas han aumentado. Uh
3: -huh. Cuidado
2: con las redes sociales porque los niños están, sub, están expuestos uh -huh. a, a que los capten o a hacer tipo, ¿cómo les llaman los, los retos? Uh
3: -huh. este,
2: ah, sí. Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con, con qué se están relacionando a nuestros hijos y con quiénes. Sí,
3: que son como más propensos.
2: Así es, así es. Este. Conflictos familiares, obviamente, problemas de habilidades sociales, ya no quieren interactuar, ya no quieren socializar, este, les cuesta trabajo, eh, contacto con los otros. Hay niños que son sujetos de maltrato por parte de los mismos compañeros, del bullying este, famosísimo, que anteriormente existía y era muy fuerte, pero anteriormente no le pusieron nombre. Así es. Entonces, problemas en habilidades social, a lo que les decía, eh, pautas de aprendizaje inadecuadas, o sea... Um, si el niño, a lo mejor ya, ya te leía, ya leía algo, entonces puse pues atrasa, ¿no? Uh -huh. Hay un retroceso muy significativo cuando ellos tienen algún problema. Uh -huh. Así es. Y como les digo, el problema no es de los niños, el problema es de nosotros los adultos, porque todo esto se genera por nosotros. Exacto. ¿Quiénes son los que se supone que debemos de cuidarlos? Uh -huh. Le decía a una señora en la mañana que estaba entrevistando, le digo, es que les, les decimos a ellos que se cuiden. Le digo, uh -huh. pero ¿quién tiene que cuidar? Y los adultos que en su momento se quedan a cargo, ¿no? Entonces, si tú los dejas solos, y si los dejas con una responsabilidad de cuídate y, y no prendas, no hagas, pues estamos hablando de que los estamos responsabilizando por algo que ni siquiera, ni siquiera es cosa de ellos.
1: Claudia Ramírez nos pregunta hasta dónde es violencia. ¿Una nalgada es
2: violencia? Es correcto, es un correctivo inadecuado, es violencia.
1: No debe de haber correctivo, Así es.
2: Correctivo. Eh, aunque muchas personas piensen que una negada de tiempo...
1: Eso también es violencia,
2: gritar y
3: eso, Claro. Gritar.
2: Sí, miren, eh, algo bien importantísimo, no se trata de hablarle siempre con amor. Digo, con amor me refiero a... Ay, chiquito, hermoso, por favor, recoge por tus favor, juguetes, allí, ándale. Que no, te a no, mamás, o sea, ¿cómo es posible? Digo, es como si yo te dije, ay, por favor, este, ven a trabajar, no, pues, por favor, ven a... o sea, uh -huh. te tienes que presentar, ¿no? Hay cosas que tienes que hablar firme, uh -huh. eh, yo les pongo el ejemplo en consulta cuando estoy con los papás uh -huh. y les doy algunas sugerencias, es decir, bájate a su nivel, que el niño te esté teniendo Mira. contacto con tu, contigo, háblale firme, no necesitas gritarle, pero tú necesitas acercarte a la situación y hablarle, pero no forcejearlo, vamos. Entonces el contacto es importante, pues. Pero que ellos sepan que estás hablando con firmeza.
1: No sí. y así me ha tocado mamás que explotan, pues y ya me tienes harta que tú no entiendes. Wewe. Ay, Dios mío. Ah. Todos somos eh, uh, um, humanos y nos equivocamos. Claro. También dices tú, pero de aquí son como como
2: recomendaciones de trata de no. Hacerlo. Así es. Miren, no no esperen a que su a que Surja alguna situación, digo, uh -huh. los reportes de maltrato, ¿no? Uh -huh. Que de repente llegan y es que ya maltrató a su hijo y cosas así, ¿no? Sí. O ¿para qué pasar este tipo de cosas? Cuando ustedes se sientan que no pueden, uh -huh. mejor pidan ayuda. Pues sí,
1: digo. pues sí, de que pues porque somos humanos y necesitamos ayuda. Pues Fernanda por... Rosas, saludos a las terapeutas. Yo tengo un problema con mi hijo ya que él tiene autismo.
2: ¿Usted es? tiene un problema con su hijo porque tiene autismo? Nos, ¿Nos podrías podrás ¿Podrías, sí, sí. sí. ¿Cuál, sería el más, problema? Que, que, ¿Cuál es el problema que tienes,
1: Fernanda? Cuéntanos. Yo tengo un problema con mi hijo, ya que él tiene autismo, quizá el quizá, manejo.
2: Quizá el manejo. Y quiero pensar también la parte de, acuérdense que como padres, cuando vamos a ser padre uh -huh. o madre, tenemos expectativas de lo que vamos, de lo que van a hacer, ¿no? Entonces, de repente también cuando se rompen estas expectativas y resulta que no es a lo mejor lo que yo... Lo que yo esperaba que mi hijo estuviera bien, que fuera un niño sano, lo que dices, es que esté completito, que no le falte nada, ¿no? Cosas así. Entonces, cuando, cuando nos toca tener un, un hijo con una condición diferente, pues quiero pensar que es algo muy difícil de aceptar, ¿no? Entonces, para empezar, creo que la mamá debería de tomar como un proceso de terapia para aprender a, a manejarlo, porque el, creo que el problema no es con el niño, más bien el problema es hacia, hacia mí misma, cómo me percibo incluso, porque no es lo de, de ignorar ni saber qué hacer con él, ¿no? Uh -huh. Y lo malo es que esto, pues, los los niños, aunque tengan autismo, lo sienten, ¿no? Pues, lo perciben de alguna manera. Sí. Y es difícil, sí, sí, ¿no? Sí, claro, o es sea, difícil. Y como decíamos,
1: con la condición del déficit de atención, es estar como bien orientada y que te digan, ¿Cómo puedes tratar esta condición? Es no? correcto,
2: Esto. que te, sí, que te den técnicas de, del manejo, incluso en las, en las escuelas, las maestras tienen que tener también la preparación, que de repente no, no existe, ¿no? Pero no si consciente. no existe la parte del apoyo psicopedagógico, uh -huh. o en este caso también tienen los monitores en los colegios, o en Secretaría de Educación también tienen lo que son la es USAER, por uh -huh. ejemplo, o sea, hay muchas cosas que ahorita puedes hacer para, pero primero un diagnóstico, pero que sea de un uh -huh. profesional que te diga, sí, tu hijo uh -huh. sí, efectivamente tiene hiper, hiperactividad con déficit de atención. Uh -huh. Entonces, ya es checar cuál sería la, la vía o el tratamiento. Así y, es.
1: Y eso, bueno, nos pregunta también si
2: hay alguna técnica que recomienden para relajar a los niños. Sí, de hecho, bueno, pues Caro sabe que... Ahorita voy a... Sí, sí voy a... este Sí, claro que hay técnicas para los niños y es importante hacer como el entrenamiento que se llama, uh -huh. y si ustedes los ven demasiado ansiosos, mejor llévelos a un proceso de terapia para que ellos aprendan a la sí. habilidad de lo que es este, expresión de emociones, uh -huh. aprender a decir que les duele, que uh -huh. les molesta, que les enoja, para que ellos empiecen a trabajar con... Tiene que ver con las emociones, entonces regularmente es, se enojan y hacen berrinche y no saben cómo hacerle, ¿no? Entonces uh -huh. es a, aprender a, a comunicarse, sí. a expresarse. Algo que pueda hacer en
1: casa, además, de, o sea...
2: ¿Puede hacer lo que es la técnica de respiración? ¿La puede utilizar con los niños con, con un globo? ¿Sí? Cuando estamos
1: muy alterados.
3: Así es.
2: Haga de cuenta que está inflando un globo porque este, cuando inflas el globo, inflas el estómago. Entonces, mm. tiene que ser la respiración, tiene que ser torácica. Okay. ¿Sí okay. me explico? Pero con sus tiempos de espacio y puede ser también… Eh, yo les pongo a los niños, los pongo y los levanto y les digo, a ver, vas a respirar porque vas a levantar tus brazos, los estiras, alto, alto, estiras, 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 hazte cuenta que vas a alcanzar, ¿sí? Bajas, ¿no? Y respiras y sueltas, ¿no? Aquí el punto primero es, ¿Qué, tipo, ¿Qué nivel de ansiedad está manejando el niño? Es importante si estaba demasiado, entonces sí es mejor que lleve un proceso porque esos nada más son pequeños ejercicios que incluso los puedes encontrar hasta, hasta en YouTube, ¿no? De cómo puedes manejar esa parte. Pero si el niño ya está demasiado ansioso, hay que ver qué es lo que está sucediendo para hacer un, este, una valoración y determinar porque también pues no nada más así como que por la respiración se calma, ¿no?
1: Claro. Ah, este, está, estábamos preguntando, ya empezó, eh, si hay algún
2: curso, terapia o algo, si quieres de una vez ayudarnos, ah, ya. Okay, bueno. va a hacer un taller, muy sí, bonito. Sí, estoy, estoy organizando un taller, ya tengo ahí este, mis, mis niños que, que ya están apuntadísimos de uh -huh, terapia, uh -huh. es en control y manejo de emociones. Uh -huh. Donde quiero trabajar precisamente esta parte, ¿no? Que ellos aprendan a expresarse de miles de maneras. Quiero meter este, lo que es la música, expresión, uh -huh. lo que es expresión corporal, para que ellos aprendan a moverse, porque desgraciadamente nuestros niños están mucho tiempo sentados, uh -huh. están contenidos. Entonces, eh, es muy difícil para ellos porque ellos son niños. Uh -huh. Ellos tienen energía. Y es lo que los adultos a veces no entendemos. Ellos necesitan espacios de esparcimiento y necesitan decir, mamá, esto me molesta. No quiere decir que lo que les molesta se los vamos a quitar, pero el hecho que lo expresen y tú lo escuches de que le está molestando, uh -huh. es decir, hago algo, pero te estoy escuchando, estoy validando eso, uh -huh. y si los niños no saben decirlo, porque están pendientes de lo que mamá diga entonces, sí. esa es la intención de mi taller y es el objetivo, ¿no? Uh -huh. Es este aprendiendo a ser niños inteligentemente emocionales. Sí, Así es, entonces... Sobre todo la edad, quise meterlos de los tres, máximos seis, siete años, todavía alcanzo, uh -huh. porque es la etapa, lo que es preescolar y lo uh -huh. que es iniciación de la, de la etapa escolar, ¿no? Uh -huh. Que es donde ellos viven como un tipo de, de cambio, ¿no? Uh -huh. Preescolar es muy diferente a la primaria, ¿no? Uh -huh. la, el sistema de estudios es diferente, entonces a veces eso les genera algún tipo de conflicto, pero quise tomar esa edad en especial, porque uh -huh. es cuando empiezan a presentar a veces problemas sí. de comportamiento y pues estoy a la orden, el empieza el 9 de febrero, lo quiero iniciar, es, sería los jueves, es una hora y sería por cinco sesiones.
1: Okay, una, ¿Sí? hora. una hora. Diana pregunta aquí Aquí en el, durante este curso usted puede realizar una evaluación de una vez para ver cómo está. Claro los, que sí. Y ya al final me imagino tú les dices. Sí, se sí, acaba sí, sí. Y, oigan, hay
2: que sí. Así ya. es, así es. Yo ya les puedo decir que, que ya de manera individual que uh -huh. pueden manejar. O lo que observas. Lo en que yo observo.
1: Claro. Así es. Ay, qué padre, yo también voy a llevar mis. Sí.
2: <risa> okay. O, o se necesita algo extra. No. Ahí, 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 yo, ahí, tú no, yo explicar. les voy a incluir lo que son los materiales, lo que yo tenga que, lo que yo necesite, yo lo voy a, yo lo voy a llevar.
1: Así ajá. es. Pregunta a ella que si necesita ya algo extra para que lo evalúes o con el puro curso este, tú puedes evaluar. Bueno, bueno si bueno, yo detecto algo, yo le, diría,
2: ajá, yo le diría, mira, es importante como una consulta ya para, para evaluarlo. Más de Así es. Excelente. Eso ya lo estaría valorando. Ay, Lulu, pues nos quedan 12 minutos. Este, ¿Qué nos falta? Miren, les voy a decir, uh -huh. bueno, en cuestión de los... Hay trastornos mentales y del uh -huh. desarrollo que tienen que, que tienen que ver con la conducta o okay. esa consecuencia de la ah, conducta. Como
1: para Así, es
2: correcto. Entonces, bueno, primero les voy a decir que es un trastorno mental, se les va a decir tal cual, dice, uh -huh. este es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, habla de la mente, y la regulación emocional del comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos, o del desarrollo que subyacen en su función mental. ¿Qué quiere decir? Este, este, bueno, son palabras técnicas, pero ¿por qué se las menciono? Porque dentro de lo que son los trastornos mentales, uh -huh. donde los psiquiatras se basan, uh -huh. es un manual que se llama DSM5. Entonces, hay criterios que te dicen si cumple con esos criterios, de acuerdo al tiempo y cómo se presentan, es esto, puede ser, ¿no? Uh -huh. Entonces... En la etapa adulta se puede desarrollar un trastorno disocial, uh -huh. trastorno negativista, desafiante. Este es muy común para los niños que, por ejemplo, no quieren ir a la escuela o incluso irrumpen todas las reglas que te puedes imaginar. Son niños que empiezan ya como a tener conductas delictivas. Hay niños que empiezan al consumo de ahorita ya de sustancias, empiezan muy, muy jóvenes. Entonces, es un problema realmente... Eh, vamos, preocupante para mí, sí. trastornos por déficit de atención e hiperactividad, sí, entonces esquizofrenia, depresión, ansiedad, Trastorno obsesivo-compulsivo, me decía el otro, una, una, una paciente que tiene, ya es adulta, pero me dijo que en su etapa, en la infancia, uh -huh. ella experimentó el decir que no está bien, no sé, y, uh -huh. que, y que ella se empezó, a, se recuerda que se estresaba demasiado, ahora ya tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, entonces ya ahorita ya está en tratamiento, pero eso le detonó en la infancia, ¿no? Uh -huh. Trastornos del desarrollo. Uh -huh tics del trastorno del movimiento, hay niños que se mueven demasiado en, o toman una, una no sé, así es, así es, este, discapacidad intelectual también, ¿por qué? Pues eh, si no los alimentas adecuadamente, mm -hmm. si no les das la alimentación, acuérdense que la infancia es cuando se, se nutre a los niños en muchos aspectos, entonces también mm -hmm. lo emocional es importante, pero también la alimentación. Mm -hmm. Si crecieron con carencias en muchos aspectos, pues difícilmente van a tener la capacidad intelectual como un niño que se alimenta bien, que okay. tiene, digamos, dentro de lo que cabe un desarrollo más o menos equilibrado, ¿no? Entonces, si no estamos irrumpiendo esa parte de su desarrollo, pues uh -huh. podemos crear niños más sanos, no quiere decir que todo que, hay, que existe algún niño totalmente uh -huh. sano, y sí. lo importante es, pues, como hacer conciencia, ¿no? Los trastornos mentales se van a desarrollar. ¿no? Uh -huh. Este, sí. también por factores que a veces, digo, nosotros influimos mucho. Sí. En el embarazo, por ejemplo, este cuidado con la parte de eh, la depresión posparto. Uh -huh. A veces las madres piensan que es normal sentirse triste. No, una cosa es la tristeza, uh -huh. pero ya el estado de depresión es, es un estado. Les digo, Yo les explico por qué es un estado porque nada más dura un tiempo, uh -huh. pero si lo tratas, uh -huh. obviamente va a ser, no sé, seis meses uh -huh. y luego ya te dan de alta y ya se termina, ¿no? Pero es, un, es algo que tienes que atender.
1: O mamás que de repente viven con miedo a perder el bebé, o que tuvieron alguna experiencia. Sí, claro. Pero imagínate, pues estás con el miedo. O sea, Parece
2: que no, pero sí. O sea, eh, cuidado con lo que les dejamos a los hijos que carguen por, por sí. nosotros, ¿no? Sí, son mochilas
1: que no les tocan. El temperamento, pues ahí ya estás dándole. Así <risa>
2: es. Hay una predisposición, pero también como padres podemos modificar
1: ciertas cosas, ¿no? Claro. Y si el temperamento pues ya se lo heredaste, pues al menos que el carácter sea
2: de buenas eh, vivencias. Sí, claro. Sobre todo eso digo. Eh, puede haber muchas cosas más que pudiéramos hacer por nuestros hijos, pero si estamos preocupados les digo es que te preocupas tanto por no dar, por no hacer lo que te hicieron a ti o lo que te, lo que tú viviste que terminas haciendo exactamente lo sí. mismo. O sí, algo sí. parecido igual, ¿no? Claro, y nada más detectar tus, tus, tu, tu, tu sistema de creencias, cómo está funcionando. Funcionas así, porque pues, a mí te educaron así. Sí. Pero no querías, pero que crees? Ya lo tienes. Sí, okay. Entonces, es, es nada más como ser más conscientes y sobre todo hay que quitarnos el, el, la máscara de que somos el papá y no nos equivocamos, porque así, así nos enseñaron. Como soy tu papá, yo tengo la razón, pero pues también los niños tienen la razón, ¿no? De acuerdo Exacto. a su etapa. Pues tienes razón en, en molestarte. No quiere decir que con esto te vas a, vas a recibir lo que tú uh -huh. quieres, pero ¿qué estoy haciendo? Validar. La palabra validar es muy importante. Valido tus emociones. Eso. No quiere decir que lo voy a cumplir, pero te estoy escuchando y estoy aquí. Y no por sí. verlo pequeño,
1: porque eres el adulto, das por hecho que no puede expresarse. A veces es así correcto. lo miramos. O esta parte, ¿no? Cuando hablamos al principio, que a mí me quedó súper, o sea, muy rescatable eh, este programa en donde el niño es tan importante para elegir la escuela, desde la escuela, desde la ropa, desde el zapato, ¿no? Y a veces decimos, ay, no se ve mejor de negro y, y
2: le combina tus zapatos verdes, Así ¿no? Y, y si quiere el zapato rojo y rosa, pues sí. Me decía una niña de preescolar que mm -hmm. tenía como cuatro o cinco años, no, cinco años, me decía, es que a mí no me gustan las faldas del uniforme, yo me siento mejor con un pantalón, pero mi mamá me dice, tienes que ponerte falda del uniforme, me da mucha risa por cómo la... Y yo en serio sí, a mí no me gusta, porque es muy incómodo, entonces de ahí dices o sea, ¿por qué por qué no? digo, no, no sé si tú te pongas lo que a ti te dicen ¿verdad? No, pues obvio no ah, pues. Pero, o sea, <risa> pero mucho
1: tiempo a veces buscáis pues, en eso, ¿no? Claro. De la, la educación, pero de esta parte de la, escuela que fuesen más inclusivas, porque me han Ay, tocado pacientes que se sienten más cómodas con un PANS, ¿no? y más que es en adolescencia está ya en su menstruación, la y de, la escuela se o
2: sea las obligan, pero ya no debería, ¿eh? de hecho, este, la SEP la o la Secretaría de Educación tiene prohibido, eh, ya te, como de aquí, ya aquí. exactamente, se supone que sí, no, no se supone, estoy segura, ya no los pueden obligar a las niñas a llevar la falda, porque si sí es incómodo para ellas de repente y las entiendo perfectamente, ¿no? Y aparte, pues si ellas quieren, no sé, si andan jugando X cosa, aunque no sea educación física, ¿por qué no llevar un pantalón, ¿no? Eso ya es sexista, ¿no? Mucho Una tiempo situación. fue así,
1: como decías tú, ¿no? La sí. parte de
2: que la mamá, pues te la tienes
1: que poner, pero muchas veces también era porque la escuela lo exigía como tal, ¿no? Y claro. luego también al
2: papá lo terminan regañando porque no tengo el uniforme completo, sí, Así claro. es. Entonces y también que,
1: escuelas. Ahí. Que no te dejaban
2: entrar y cosas así, pero ya no te pueden obligar. Entonces, uh -huh. digo, son, son pequeñas cosas, claro, pero uh -huh. sí son importantes. Avances uh muchos. Así es, es uh -huh. correcto. Así. Ahora, este, ¿algo más que, que quieras agregar? Algo estaban preguntando, creo que me faltó. Ah, sí, tus datos, ¿en dónde se pueden escribir esto ah, del claro. curso? Les eh. paso mi, mi contacto, mi número es 3330 uh -huh. 636189 uh -huh. y ahí me pueden contactar, mándenme un mensajito por WhatsApp y uh -huh. ahí les doy toda la información. Uh -huh. Va a estar muy padre, yo me voy. Yo me quiero divertir con los niños, creo que son de los de los que más disfruto y me, y me generan un, una sensación de... De muchas cosas, para y a la vez pienso en cómo se sienten ellos, los escucho y, y a través de escucharlos, yo es lo que aprendo más escuchándolos uh -huh. y a eso me trae esta información. Claro. Sí, aquí nos,
1: nos están pidiendo que para asistencia psicológica para niños, este, si me permites, le mando directamente aquí. Tu claro presentación, que sí. Porque, sí, sí, sí. Digo, ya lo dijiste por, por persona, pero se lo voy a compartir también aquí a esta personita. Que claro que sí. Perfecto. ¿Qué más? Este. Lulu de una vez para que no se
2: me olvide. Sí, sí, sí. Estoy este. a, la, a la orden.
1: ¿Qué más por acá? Por ver es que no se me vaya ni uno. Este, pues parece que por hoy este son todos los comentarios, Lulu. Más bien es que nos faltó hablar de algo. Eh, bueno, como un consejo, una recomendación final para todos aquellos que hoy nos vieron y que no tienen ni idea porque. No sabemos cómo manejar del todo, no sabemos
2: ser papás, ¿no? Pero,
1: bueno, Así es. delimitando
2: es, pues, si te sientes que no puedes, pues pides ayuda. ¿cómo? Así es, pero, bueno, este, creo que la parte más importante es como sensibilizarnos, uh -huh. no piensen a través de sus hijos, sus hijos no piensan a través de ustedes, uh -huh. no van a hacer lo que ustedes no fueron, uh -huh. sus hijos no, no necesitan crecer como con un poco más de libertad no quiere decir que es que quieren hacer lo que quieran no, tiene que haber creo que un límite y es importante, a otra cosa no, no somos amigos de los hijos, uh -huh. somos sus padres, entonces no puedo llegar a ese punto, puedo lograr un, una comunicación un, y una relación afectiva, uh -huh. bonita de confianza, más no quiere decir que pueden ser sus amigos, uh -huh. no podemos ser amigos de los hijos, porque es como sí. ya empieza una línea de respeto que se sí. que así es, que se rompe entonces, de, de hecho quiero planear, estoy planeando que al inicio del taller y al final los padres estén presentes como para, para hacer el, la, tanto la apertura como el cierre uh -huh. y ellos experimenten como esa, lo que es contacto con tus hijos, pero sin estar preocupado, es que luego les dice, es que saluda, siéntate, uh -huh. es que andar y saluda a la psicóloga, le digo, no, déjelo, o sea, yo no vengo aquí a que el niño me, me enseñe a que se porta bien, yo uh -huh. quiero ver al niño que es,
3: es y no
2: es que portarse bien, sino más bien es, un, es una persona uh -huh. con características, con necesidades, que va a brincar, que a lo mejor, este no sé, hay niños que de repente me avientan y luego les digo, no, así no juego, uh -huh. o sea, pues Necesito interactuar con él para que él se sienta seguro conmigo, uh -huh. ¿sí? Entonces es lo único que yo les podría sugerir, uh -huh. un poquito más ser, váyanse a su, a su, los más abajo, agáchense a hablar con ellos. Y a
1: pensar más, no a través de mí, sino de qué
2: quiere él, también tiene voz y Por, Claro, escúchenlo, no quiere decir que todo lo van lo van a, a conseguir, pero si yo lo escucho. Entonces me voy a dar cuenta de cosas.
1: Y puedes negociar, ¿no? O sea, Exactamente. Sí, no Así es. Pero
2: esto sí. sí, 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 porque si no viene la parte que si no lo escucho, cuando escucho algo grave, de repente me pongo muy atenta y a veces no es cierto, simplemente llama la atención. Pero como no lo conozco, pues ni sé qué está pasando. Exacto. Sí, o que de repente ya le pegaron, y apego Es que te lo suenas y dices, a ver, escúchalo. Primero, exacto. primero escúchalo, a ver qué pasó.
1: Sí, me llegó un segundo más. ¿Ajá? ¿Qué Dice, Sandra dice. ¿Qué pasa cuando eh, se le da todo lo que pide? Es decir, juguetes. ¿Estoy
2: haciendo mal? Sí. Bueno, más que hacerlo mal, creo que le estás dando porque quieres que tu hijo tenga todo. Yo creo que también caro quiere que su hija tenga todo. Yo también. Pero no está, no es este, no te va a dar buenos resultados el darle todo, porque cuando algo no lo tenga, va a ser un cat catástrofe en su mente y en su vida lo va a ver como, porque yo? Sí, o sea, no aprenden a que a veces hay cosas que tienes que conseguir o hay, un pro hay, hay tú tienes que trabajar, ¿no? este Por ejemplo, para conseguir el dinero, para darle lo que el niño tiene. Entonces, no se trata así como de castigarlo y de no comprarle para que el niño aprenda a ponerlo a trabajar, ¿no? Eh, la conciencia viene conforme a tu a, a cómo el niño incluso te ve, a veces te ve cansada, y sí, sí, estoy cansada porque trabajo mucho, etcétera. Tampoco decirle, ay, pues te estoy dando por, por ti. Tra exacto, para así para no, es. Entonces, no se trata de darlo todo, se trata como de darlo en dosis. Creo que es lo donde sí te tendrías que enfocar es porque estás compensando queriendo darle sí, sí. todo. Así es que lo estás. ¿De qué lo quieres sobreproteger? Que a lo mejor tú crees que le haga falta, ¿no? O que no sufra por no tenerlo. Que no sufra por no tenerlo. A veces pasa con los los hijos de los padres separados uh -huh. a las abuelas de repente, es que pobrecito ya tiene sus papás separados sí, pues, todavía dar. le falta, entonces tener ten cuidado con esa parte, sí, el niño aprende mejorado. créanme, lo, lo va a aprender y lo va a aprender a, a, a madurar y a aceptar, y conforme vaya desarrollándose pues él mismo va a tomar como su propio criterio, ¿no? de uh -huh. la vida entonces pues no es necesario ni que sufre ni tampoco darles todo ¿no? y como decíamos le dices que no, va a llorar, se
1: va a enojar es. Puedes consolarlo
2: más no darse, ¿no? Así es. Sí, 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 o sea, que entiende esa parte, ¿no? No sé qué edad tenga tu hijo o tu hija, uh -huh. pero si está chiquito, pues te va a ser más fácil y ya está en la adolescencia, pues te va a sí, ser más fácil. complicado. Exacto. Muy, muy difícil ya cuando están en la adolescencia, entonces empiecen pronto así, ¿no? muy bien, pues Anaí
1: García, que va a ser el último, porque ya te andamos robando minutos a ti no
2: hay problema, Dice ahorita que... nos recuperamos,
1: se sacaron un 10 y palomitas, saludos, ah gracias entre mujeres siempre en medicina, gracias Anaí y pues con este último sí, eh, saludito nos despedimos eh, por esta ocasión, quédense, no se vayan porque sigue sí, un con yo. un tema Ajá. bien interesante que es el papel que juegan los hijos en el divorcio, sí así es en la separación, entonces pues seguimos con esta con esta brecha y preguntitas y demás pues con Lulu y Lulu muchas gracias por No, pues que me agradeces Caro.
3: Y cualquier pues aquí cosa. Estamos. Ya muchas sé. gracias.
2: Nos vemos. Buenas tardes. Bye. Los veo en un ratito. <risa> en unos minutos. En unos minutos, claro.